0: 第一百章对钱痴迷，盗墓队浮入眼帘。我坐在沙发上，看着四周，连垃圾桶里的废纸也觉得甚是亲切。一会儿，他从房间出来，已经穿了裙子，脸上也干干净净。他俏皮地说：“刚从家里来。”我说：“嗯。”他去给我倒水，我说不用。他还是倒了水，和我一起坐在沙发上。我们相互看着，笑了笑。不知怎地，虽然在我们县城的那天晚上，我们接触很亲密，但是今天又觉得有点突兀和陌生了。我看到他眼睛的时候，头脑有点醉。我无数次想起过他，现在看到他，好想一把抱住他。我的双臂准备张开去拥抱他的时候，他问我：“还没有吃午饭吧？我们一起去吃饭吧，我请你。”我只好说好，我肚子确实有点饿，但是我相比起来，我更想去抱他。他已经起身去穿鞋子，去拿包包，然后甜甜的说：“走吧，亲爱的，亲爱的。”我听了以后，冲过去一把抱住了他，他也抱住了我，我们紧紧拥抱了好几分钟，然后我们出了门，随意找了一家菜馆。我问王莹喜欢吃什么菜。尽管点，他点了剁椒鱼头和椒盐藕丝。我说你不吃青菜，他又点了菜苔，我就不点了，我吃什么都行。结果剁椒鱼头上来了，很难吃，我一口没吃，他吃了一口，我们只好草草吃完。出来到街面上，我看到路边有一个老婆婆在卖煎饼果子，便要了一套。王莹说她也要吃，我便加了一套，边吃边走。幸福感油然而生，王莹对我说：“你早说喜欢吃这些小吃，我可以放心和你同吃。”我说：“我也不知道你喜欢吃。”王莹说：“哎，刚才点菜，我都是给你点的，没想到你一口没吃，太打击我了，我都要哭了。”我没有想到原来是这样，便说：“你看你瘦的，你应该多吃点。”这街头的小吃没有营养的。我们全是恋人了吧？没有仪式，没有告白，一切全凭感觉。说起来也令人汗颜。谁能想到我们是从火车上开始，然后在宾馆里升华的呢？我向来不喜欢这样的直接，我属于婉约派，喜欢有点情调，喜欢曲径通幽。可是王莹很大条，直来直往。有经验的人告诉我说。直来直往的人没什么心眼，有一说一，是理想的对象，是的吗？是的吧，反正和他在一起很开心就是了。我本来以为他不胖，可是他身上都是肉，抱起来还重重的。我以为女孩子都是婀娜多姿呢，轻盈如水。王莹看起来是这样，但是抱起来是相反。他在一个工程集团的办公室做文员，工资不高。租的这房子用了他一半的薪水，我惊讶。他说：“住的舒服就行，不舒服我宁愿不住。本来我一个人一个单间也是可以的，可是我就是想要一个厅。钱慢慢赚吧。”我是不赞同他的观念，但是理解他的观念。我家庭条件不好，喜欢省吃俭用，攒点钱还要买房子娶媳妇。梦想虽然很遥远，但还是要有。近朱者赤，近墨者黑。我不久以后受他的影响，开始花钱大手大脚，衣食住行能好则好。我也搬家和他住在一起，我来负担房租。有一天晚上，我和他在沙发上坐着聊天，我说：“我们什么时候可以买一座房子呀？”王莹说：“结婚的时候。”我听了压力很大，想娶她，光爱她远远不够。还要有家，我们现在等于没有家。歌词里说“有你的地方就是家”，不知道唱给谁听的。在我看来，这是一句浪漫的情话。这个时候，我对金钱开始痴迷。我想起了盗墓队，一直没有消息。我最近沉迷于网瘾，居然忽略了此事。如果此事有戏，我家说不定可以分好多钱。我便给亮亮发微信。问他前些日子盗墓的情况，里面有些什么东西，出手了没？亮亮一直没有回话，我就打电话过去，没有人接听。我给我父亲打电话，问盗墓队的情况，父亲唉声叹气地说：“别提了。”我连忙问具体，父亲说：“凯，你好好工作，村里这些都是乌烟瘴气的，你不要管，专行你的前程。”我着急，又问父亲挂了电话。我感觉父亲以前不是这样的，自从因为盗墓被人打好了以后，他好像变了一个人，不是以前我熟悉的那个父亲了。以前他什么话都和我说的，现在却不说了。父亲没有说盗墓的情况，说明盗墓队发生了什么事情？发生了什么事情呢？我真是服了我父亲，我也服了亮亮和我同学呢。也不接电话，也不回微信，什么意思吗？